0: de, en el podcast de Spotify Sin Falda sobre Loco y en el video en mi cuenta de arroba esa hija. Súper bienvenidas, súper bienvenidos. Hoy quería hablarles acerca del de impacto de la mirada de los otros sobre nuestro destino. Ustedes me dirán, pero bueno, a ver, nada. El otro me puede dar una, una opinión, me puede dar una sugerencia, me puede decir algo que le parece bien o mal, pero... El otro no me, la mirada del otro no me va a determinar el destino. Yo estaba pensando un poco acerca de, con este, esta cuestión de que estoy largando esta herramienta que se llama el siendo y haciendo, estaba pensando un poco cómo habían sido mi, mi ser y mi hacer. ¿no? Lo primero que me di cuenta es que mi ser y hacer inicial estaba totalmente marcado primero por la historia de mis propios padres no, o sea esa, esa especie de proyección que se si hacía antes porque ahora me parece que hemos pasado hacia otros lugares pero todavía puede seguir sucediendo esa proyección de todo lo que yo no logré quiero que vos lo logres si yo no pude estudiar, quiero que vos estudies si yo no me recibí en su momento, quiero que vos te recibas tengas una profesión, si yo trabajé en forma dependiente, quiero que seas eh, todo, todo lo que son los mandatos los mandatos abarcan todo abarcan desde lo profesional, desde el estudio desde el, el, el trabajo la familia que uno forma, la vida sexual que uno tiene porque en mi casa digo, si vos eh, te acostabas con alguien y eh, no, no era una relación eh, yo sé, formal, una relación, eras una trola, o sea, eras lo peor de lo peor. Entonces, eh, también uno crecía mintiendo, ¿no? Eh, eso que, que hoy dicen, bueno, pero es mi intimidad, si estuve o no estuve, si eh, es un problema mío. Hoy en día, eh, la, las leyes son mucho, las reglas, las leyes sociales son mucho más laxas, y aparentemente lo que uno hace es lo que uno quiere, que tampoco es tan así, porque esas propias reglas sociales que hoy son otras, a veces hacen que uno haga ciertas cosas queriendo o porque es lo que se espera o porque si no quedas como una retrógrada, como el mercurio, ¿viste? Como el mercurio retro. Yo también me lo preguntaría. Siempre es interesante preguntarnos todo lo que hacemos, ¿de dónde viene? ¿Estos son mis ganas? ¿O esto es lo que el otro está esperando? ¿O esto es lo que la sociedad espera? ¿Lo que mis amigas esperan? Yo qué sé. Me acuerdo que dentro de los pacientes que tuve había una que perdió la virginidad, creo como cerca de la treintena, y tenía una vergüenza enorme, y sus mejores amigas no sabían que era virgen, o sea, ella lo vivía como algo terrible, porque todas, hasta las que eran las más así, las más católicas, apostólicas, romanas, cuadradas, y no sé qué, todas habían tenido relaciones cuando tenían, no sé, 14, 15, y ella no, entonces, ¿Cuánto nos determina de la mirada del otro? Ella finalmente terminó tomando unas ciertas resoluciones para salir de esa situación. Como si yo te digo salir de una situación laboral, profesional. Eh, porque ya no podía más con ese peso de reírse con las otras cuando hablaban del tema o de hacer comentarios acerca de algo que ella no había experimentado. ¿Y cuál era el problema? Si para ella no había surgido la persona, si no había sentido hacerlo, ninguno. Cuando llegó el momento... Yo, hoy tiene pareja y está estupenda. Entonces, a lo que voy es que ni para un lado ni para el otro, ni porque nos haga cerrar sobre nosotros mismos, ni porque nos obligue a ser las que no somos, de una forma u otra la mirada de los otros nos condiciona. En mi caso, como yo les decía, mandatos. Mandatos de lo que tenía que estudiar, mandatos de la familia que tenía que formar, del tipo de vínculo que tenía que tener. Entonces, había muy poco espacio para la que era yo. Y con el paso del tiempo, al ir y creciendo y evolucionando, me empecé a preguntar ¿de verdad yo qué quería? ¿a nivel de pareja? ¿a nivel laboral? y ahí entró el, 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 el primero el tema de la pareja donde yo claramente no quería estar con esa persona y ni quería tener ese modelo de vínculo y después empecé a cuestionar también lo profesional, y cuando vos empezás a cuestionar las cosas que estás haciendo y a tocarle la vida a los demás, sean parejas, sean padres, sean hijos ese entorno empieza a moverse y empieza a darte su mirada. La mirada sobre mis decisiones en aquel momento era de que, nada, de que estaba loca, de que había tirado a la basura una pareja que era seria y en serio, cuando la pregunta tendría que ser si yo era feliz o no era feliz en ese vínculo. No si, ah, no, pero estabas con alguien que te quería, que eras, eras, la, eras la mujer, que era un tipo que era profesional, que tenía un futuro, que tenía que... que, que ¿Eras feliz? No. Entonces, ¿todo el otro te importa a vos? No me importa a mí. Pero la mirada del otro hace que uno agarre un miedo. Porque vos decís, ay, miércoles, me estoy yendo de ahí. Estoy apostando otra cosa, sola o acompañada. Pero en todo caso, ¿no estaré perdiendo la oportunidad, el hombre de mi vida, la situación del milenio? Es todo un tema. Es todo un tema. Ya uno tiene muchos miedos cuando inicia unos cambios, lo que te silba alrededor es tremendo, es súper condicionante. Entonces, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha y a quién decidimos escuchar. Porque a veces te lo dicen con la mejor, pero la mejor no es la mejor para vos en ese momento. Después, avanzando el tiempo, cuando yo empecé a estudiar otra carrera y después todavía otra, y después cuando decidí, dejar de ser escribana, notaria y pasar a leer registros acásicos. No, pero no hubo persona que no me dijera que estaba loca. Que ser notario era una manera fácil de ganar dinero. Digo, lo, que, lo que es tener el absoluto desconocimiento de una profesión, lo que es no haber ejercido jamás algo y no tener ni puta idea y hablar por hablar. Porque el que crea que ser escribano, notario, no sé cómo lo digan en el país donde viven, es fácil, está mal de la cabeza. Por lo menos en Uruguay es una profesión que exige un montón de cosas, un montón de controles, un montón de... Un estrés. Es un estrés tremendo. No hay nada que sea fácil si lo haces bien. No hay nada que sea fácil si lo haces con ética. No hay nada que sea fácil. Porque todos los trabajos son trabajo. Y llevan esfuerzo. Nada es fácil ni nada llueve de arriba. En algunos casos sí, pero como yo la hago, a mí no me llueve nada. Y si llueve es para aprovecharlo y hacer que se reproduzca, pero no porque nadie regale nada. Entonces, cuando en ese momento yo decido cruzarme de acera y decir, bueno, me voy a dedicar a los registros, ¿qué estás haciendo? Voy a ponerme a estudiar psicología, y ya era grande. Fue heavy. Fue heavy porque mi familia más cercana decía que yo estaba cometiendo un error gravísimo, la gente se ríe y me decía que era la eterna estudiante, que iba a estar toda la vida estudiando y que nunca iba a ejercer de nada porque era como piedra que rueda y que no crea musgo. ¿No sé cómo te impacta eso? O sea, cuando te dicen, ah, no, claro, vos toda la vida vas a estudiar porque nunca vas a, nunca vas a sentar cabeza y nunca te vas a dedicar a nada. Bueno, vayan pasando. Vayan pasando porque hace 21 años que me dedico a esto. Y vivo de esto. Después de haber decidido que eso era lo que iba a hacer. Por eso... Cuando yo hablo del Siendo y Haciendo, que se lo, lo he presentado en el Instagram, arroba Simone Seija, en el Facebook, arroba Simone Seija Registros Acásicos, les digo que además de mi ser lectora, que hace que tenga una información acerca de, de, del otro, que puedo ir a ver dónde están los nudos que impiden que uno realice las cosas, además de mi ser psicóloga, está mi experiencia. La experiencia es que cada vez que me he tenido que cambiar de vereda, Sé lo que pasa, sé lo que pasa a nivel del entorno, sé los miedos personales que uno recorre y sé lo que es quedarte inmovilizado. Porque si vos estudiaste, formás, etcétera, pero después no te tirás al agua y no te animás a hacer es lo mismo que si no hubieras hecho absolutamente nada. Pero cuando tenemos un coro de ángeles, y pongo grandes comillas en el coro de ángeles, que son esas personas que supuestamente te quieren, y se sienten que tienen ese deber de decirte todo, de avisarte de todo lo que te va a suceder si haces lo que querés, ojo, porque tenemos un peso doble sobre las espaldas. Entonces, cuando vos te estás dedicando a algo y ganas bien, y entonces tu entorno está tranquilo, y se sienten seguros, y decidís salirte de ahí para comenzar a hacer algo diferente, en donde estás arriesgando, la mirada de los otros te pone nervioso. Porque vos decís, para, ¿será que tienen razón? Como digo siempre, si ¿sí el otro tiene razón... Y ahí viene lo que para mí es regla de oro cuando leo un registro. Yo cuando leo un registro digo un montón de información. Y cada uno sabe cómo la va a usar, porque nadie te dice tenés que hacer tal o cual cosa. Vos con esa información que la mitad de las veces ya la sabés porque sabés acerca de tu vida, aunque yo no te haya visto nunca y no me hayas hecho una sola pregunta... Cuando yo te doy la información, sos tú la que decidís. Sos tú la que vas a tomar decisiones. Te podés jugar al solitario, mentir al solitario, te podés engañar a vos misma, podés esperar que pase el tiempo y ver qué resoluciones vas tomando. Pero en todo caso, lo que hace un registro es ayudarnos a tener la valentía muchas veces de cruzar puentes y de despertarnos acerca de cómo estamos en donde estamos en el momento en que estamos. Y muchas veces estamos tristes o estamos mal o ya no lo estamos pasando bien, pero nos da miedo el qué dirán. Yo me acuerdo que cuando estudié la, la, la carrera de Ciencias de la Comunicación, que era en una privada y donde mis compañeros eran muchísimo más chicos, todos los comentarios que yo tuve que escuchar, dichos por ellos, puede que ver la pendejada que violenta que puede llegar a ser, todos los comentarios, todas las exclusiones, todas las... Eh, fueron terribles. Si yo me hubiera quedado en esa cosa de que si estoy haciendo algo que me gusta, tengo que pasarla bien, me hubiera ido enseguida. Porque no lo pasé bien, lo pasé como el culo, mal. Porque me lo hicieron a cuadritos. Porque tenía que rogar para poder estar en un grupo. Porque siempre se reían de mis propuestas, siempre se reían de lo que decía, siempre se reían de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber perseverar. Porque estamos muy acostumbrados a decir, no, porque sí, hay que rodearse. Pero a veces no, no tenemos esa opción de con quién nos rodeamos. A veces tenemos una suerte bárbara, como me pasó en psicología, Universidad de la República, gratuita para todos, en donde la edad no importaba nada. O por lo menos la gente con la que yo me relacionaba no le importaba y eran muchos. O podés caer en un lugar como este, por favor te lo pido, como era en la Universidad Católica en donde me le hicieron recontracuadros y supuestamente era un lugar donde lo humano y todo lo demás se recontracuidaba. No se cuidaba nada, nada. Y no se podía elegir. Entonces, la mirada de los otros nos puede dar ganas de salir corriendo. Nos puede dar ganas de decir, no, no, yo esto no lo termino porque es imposible. Nos puede dar ganas cuando estamos en un trabajo y estamos rodeadas por personas que nos la complican de decir, bueno, ¿pero yo qué quiero? ¿Yo realmente estoy en el lugar que quiero y esto forma parte de un proceso? ¿Y entonces qué priorizo? ¿El mal ambiente? ¿Esa mirada que me pone mal? ¿O que yo realmente por acá tengo que pasar para llegar a donde quiero llegar? La mirada de los otros puede ser constructiva o puede ser inmensamente destructiva. Y a veces los comentarios que nos hacen los otros que supuestamente son... nos pueden recontraundir. Por ejemplo, cuando vos hablas con tu pareja decís, no, porque yo realmente quiero cambiar esto, quiero lograr aquello, quiero... Y el otro te dice, pero ¿y para qué? Si total, ya está. No sé, ya estudiaste, ya tenés un título, tenés un buen trabajo, si ganás bien, ¿para qué? Ojo, ojo. Porque es tu pareja y te dice, ¿y para qué? Porque probablemente si vos querés hacer otras cosas compliques esa armonía familiar o ese orden o tal vez él sea un tipo que no tiene ganas de hacer nada y ahí donde se está quedando está contento pero vos no sos él y él no sos vos entonces yo les diría que la mirada del otro aplica para todos todos en general, no se salvan padres no se salvan hijos, no se salvan parejas no se salvan amigos, no se salvan jefes no se salvan profesores no se salva nadie ¿Por qué la vida la vivís vos? Como estaba diciendo hace un ratito acerca de los registros, yo te doy toda la información, pero sos vos la que decidís qué haces con eso. Nadie te dice qué tenés que hacer y lo que hagas o lo que no hagas va a determinar tu vida por completo y va a ser tu responsabilidad. Si no después decimos, ay no, lo que pasa que mis padres o mi pareja o mis hijos o el público en general me dijo que no me iban a salir bien las cosas, entonces me dejé llevar... Y lo dejé ahí porque dije, ¿para qué voy a estar peleando con el mundo? ¿Para qué voy a estar luchando por lo que quiero? ¿Qué sentido tiene? Tiene todo el sentido. Cuando vos creas que lo que estás haciendo te hace bien y vale la pena, no permitas que la mirada de nadie, que la palabra de nadie te tire abajo. Soltá lo que estás haciendo y déjalo ir cuando vos hayas decidido por ti. Si los otros te dicen que nunca lo vas a lograr, que nunca lo vas a terminar, que no sos buena en eso, que hay 50.000, porque todo el mundo me dice, ah, porque hay 50.000 lectores de registros, hay 50.000 escribanos, hay mil psicólogos. Sí, pero no hay ningún psicólogo como vos, no hay ningún escribano como vos, no hay ningún lector de registros como vos, no hay nadie que sea como vos en lo que vos haces. Y a alguien le va a gustar como vos lo hagas y te va a elegir. Entonces, no me importa. El, el ser pionero no es ser el primero, es tener las agallas de hacer lo que a uno le gusta, darle una forma propia. Porque, claro, cuando copiamos, yo qué sé, hay gente que... Yo a veces, ¿no saben lo maravilloso que es cuando me encuentro con réplicas de mis posteos readaptadas? ¿No? Es como algo muy parecido a lo que yo posteé, pero readaptado. ¿Saben qué? Me parece maravilloso porque que alguien te copie quiere decir que a vos las ideas que tenés inspiran que las ideas que vos tenés inspiran a otro que lamentablemente el otro no se da cuenta que sus ideas también pueden ser inspiradoras y no confía en sí mismo y eso es terrible pero no importa que vos vas por buen camino porque no estás copiándole a nadie porque el tema no es ser la que tiene más seguidores o ser la más popular es ser genuina es ser auténtica es hacer lo que sentís es decir lo que sentís. Es tener la valentía de expresar tus ideas y tu mirada sobre las cosas. Que no tiene que ser obligatoria para nadie, pero que es valiosa, porque es tuya. Porque es tuya. Y es maravilloso que la tengas y es maravilloso si te animás a compartirla porque enriqueces al resto. Si todos copiáramos, ¿qué embolecería, Y con el tema de la inteligencia artificial... Más todavía va a empezar a cotizar en bolsa, ser originales. Porque la inteligencia artificial de última lo que toma es cosas de varios, copia y larga cuestiones similares a las que vos podrías decir. Para ganar la inteligencia artificial hay que tener una creatividad constante. Una creatividad que esa inteligencia artificial no tiene. Porque no tiene alma. Y por más que hagan, nunca va a tener alma. Así que sean valientes... No se dejen llevar por la mirada de los otros. Hagan lo que quieran. Evalúen los mandatos que han recibido a lo largo de su vida. Sáquense ese saquito que son los mandatos. Y pónganse su propia ropa, sus propias ideas, su propio compromiso con ustedes mismas. Anímense a ser ustedes mismas. Siempre. Porque si no, van a tardar el triple en llegar o no van a llegar nunca. Y vaya que merecemos hacer lo que sentimos hacer. Las quiero mucho, nunca estamos solas, que sea puro rock.